0: Ja, gut, teilerseits bei der Mitfraggelegenheit dem Fahrdienst von Netflix. Ja, schaut, was wir hier machen, ist Leute von A nach B kutschieren. Und währenddessen unterhalte ich mich dann mit ihnen. Und es sind natürlich nicht irgendwelche Leute, sondern solche, die hauptberuflich mit Serien und Film zu tun haben. Und gerade ist ja in Berlin Berlinale. Das heißt, sehr viele solcher Leute sind hier in der Stadt unterwegs. Und die nächste Person, die wir einsammeln, das ist die Hauptdarstellerin aus Betonrausch, dem neuen deutschen Film bei Netflix. Und wir sind gespannt, was sie uns über das Projekt erzählen kann.
1: Oh, ein, ja? Rein
0: bei dem Hallo, Zachien.
1: hi, Janina.
0: Markus, freut mich sehr. Freut
1: mich. Wie toll. So, jetzt schnalle ich mich mal an.
0: Genau, hier, der Seite.
1: Da. Das hatte ich. Wie Schön. Freue ich mich, dass es geklappt hat. Ja
0: voll. Also herzlich willkommen Janina Use. Danke. Aus dem Cast, eine der Hauptrollen bei Betonrausch. Da reden wir auch gleich mal drüber. Ja. Wo bringen wir dich denn jetzt so gleich hin?
1: In mein Küchenstudio. Ah, ja. dein, dein
0: YouTube-Essens-Kanal.
1: Äh, Kanal, genau. Genau.
0: Ach, heute wird gekocht auch noch.
1: Na, ich habe so ein paar Vorbereitungen, weil die nächste Produktion steht wieder an. Ja. Und ich bin eigentlich tagtäglich irgendwie da, um Büroarbeit zu machen. Von da aus kann ich besser arbeiten als von zu Hause aus.
0: Es ist ja auch äh, in schöner Regelmäßigkeit äh, neues Online. ne? Also ja. Einmal die Woche?
1: Ich mache das natürlich nicht ganz alleine mittlerweile, ich glaube, das würde ich gar nicht schaffen. Ich habe ein ganz großartiges Team, die mich dabei unterstützen. Aber es kommen zwei Videos die Woche, ja. bei Facebook, YouTube, auf meiner Seite online. Dann haben wir noch einen Instagram-Kanal und so. Es macht richtig Spaß.
0: Ich bin großer Freund in der Küche hier. Die Blumenkohlveranstaltung habe ich nachgekocht. Mega. Hast du wirklich? Ja. ja weil ich freue mich. Ja, weil ich auch großer, großer Fan der äh, israelischen Küche bin. Ja. Ich habe hier die, die Bücher. Warst die du schon mein Tel Aviv? Nee, immer oh, das du musst. steht ganz oben auf der Liste, muss ich unbedingt mal hin.
1: Großartig. Für mich mit die beste Küche, mit der japanischen wahrscheinlich. Ha. Ja,
0: ja, ja. Ich, also Yotam Otolengi ist ja, ja. einer meiner Lieblingsköche und da koche ich auch viel nach. Und hier dein Blumenkohl-Ding, das ist, glaube ich, auch genau so das
1: beliebteste Geschmack. Rezept aus meinem Kochbuch.
0: Das hast du ja dann auch nochmal zweimal gemacht, ne, weil irgendein Tape-Verschritt ging von, von der ersten Version
1: oder so. Genau, richtig. Ja, ja. ja. Richtig. ja.
0: schön, dass wir es jetzt wieder haben. ja. So, reden wir auch nachher nochmal drüber, ja. über deine Essensleidenschaft, jetzt Berlinale erstmal, du lebst in Berlin, mhm. was, was macht Berlinale mit dir in dieser tollen Zeit, in der sie ist im Jahr?
1: Das ist für mich quasi immer so ein bisschen der Anfang des Jahres, also ab jetzt startet das Jahr auch erst wirklich für mich, weil ich bin davor immer relativ weit weg, irgendwie versuche im Ausland zu sein und es ähm, ist eigentlich immer sehr schön die Kollegen wieder zu treffen und ähm, das Film erstartet für mich hier ja. eigentlich immer das ist großartig ich schaffe es leider nicht so viele Filme zu sehen wie ich gerne wollen würde aber es ist ganz gut weil ich dann immer frage so hey welchen Film sollte man schauen ähm, und gucke sie mir dann im Nachhinein an aber es ist eigentlich es ist ein Marathon von Veranstaltungen zu empfangen und dann hat man da ein Fotokoll. aber es ist aufregend es ist wie so eine kleine Bubble in der man sich eine Woche lang befindet und äh, es ist äh, ganz großartig.
0: Ja, du machst schon auch dann Business hier, so also man trifft ja so Regisseure, Produzenten und so weiter. Ja,
1: ja, genau.
0: Und dann lässt nicht, dass man mal vor die Tür geht. Wie bitte muss du machen vor die Tür gehen und richtig socialisieren. Ja, ja
1: absolut. Ja. Aber mir macht es auch Spaß. Also wenn ich mich darauf einlasse, äh, dann macht es auch echt Spaß.
0: Jetzt hast du ja auch ein neues Projekt, äh, auf das die Leute schon ganz gespannt sind. Äh, die nächste Original Serie bei Netflix Deutsche. Betongerausch. Film. Betongrausch. Film. Film äh, klar, Film. Film ist es. ja. ja. Genau. Und ähm, Betongerausch klingt erstmal nach äh, Beton. Worum geht's?
1: Ja, Beton, äh, Beton, Immobilien. Darum ja. geht es äh, tatsächlich. Und ähm, es ist für mich eines meiner Herzensprojekte, weil es mit einem ganz großartigen Cast, mit Frederik Lau und mit David Cross und äh, ich darf auch mitspielen. Und ähm, es geht um die Immobilienblase in Berlin um drei. Betrüger, die eigentlich nur die Gier der Menschen ausnutzen und äh, da haben wir so ein schönes Drama gemacht, trotzdem irgendwie mit einem Augenzwinkern, aber mit der nötigen Ernsthaftigkeit, äh, ich glaube, es macht richtig Bock.
0: Immobilienbranche, hast du da schon äh, persönliche Erfahrungen mit dem Stoff? Äh?
1: Du meinst privater Natur? Ja. Ähm, ich merke einfach nur, ich, ich würde mich so gerne verwirklichen, was äh, mein Eigenheim betrifft, ah. Vergiss es, in Berlin ist es einfach nicht mehr möglich. Es ist so unfassbar teuer geworden. Jetzt natürlich mit dem Mietendeckel irgendwie zu mieten wird es wahrscheinlich demnächst ein bisschen einfacher, was natürlich auch andere Konsequenzen irgendwie hat. Aber äh, ist es ist schwierig geworden. Früher konnte man in Berlin für ganz wenig Geld unfassbar gut wohnen. Das hat sich mittlerweile geändert. Ja,
0: lustigerweise, weil du sagst hier, das sind bisschen illegal und drehen dann so ein bisschen durch im Laufe mhm. der Handlung. Ähm, ich hatte mal einen Nachbarn bei mir im Haus, über den haben sich alle ein bisschen gewundert. Der hatte in der Tiefgarage Autos im Wert von ungefähr einer Million Euro stehen. Hatte halt natürlich auch eine totale Protzbude. Und niemand wusste so wirklich, was der beruflich macht. Aha. Und dann, auf dem Höhepunkt seines Erfolgs und wir uns gefragt haben, was macht der, haben wir dann alle der Reportage im Fernsehen gesehen, dass der in ganz großen Stil Immobilienbetrüger war und Leute abgezogen hat mit, mit Kaufimmobilien, die es in der Form gar nicht gab. Ja. Und jetzt sitzt er Schon seit ein paar Jährchen.
1: So was, äh, Ähnliches äh, betreiben wir auch in Betonrausch. Okay, Ja.
0: aber das wäre natürlich jetzt ein lustiger Zufall, wenn der irgendwie sogar Pate gestanden hätte für das Drehbuch. Ich
1: weiß, was unser Regisseur Schönet Kaya, ähm, ja. vielleicht hatte er mit ihm zu tun, man weiß es nicht. <lacht>
0: <lacht> was hast du dir das erste Gedacht, als du das Drehbuch gelesen hast?
1: Für mich ist es ja immer ganz entscheidend, wenn ich ein Drehbuch lese, ich muss dranbleiben. Also wenn ich anfange, eine Pause zu machen oder es mir schwerfällt, ein Buch durchzulesen, dann weiß ich eigentlich, dass es nicht so das Projekt ist, für das ich hundertprozentig brenne. Und ich war zu dem Zeitpunkt auf den Philippinen und saß in einem Café und habe dieses Buch durchgesucht. Weil es so unerwartbare ähm, Änderungen in dem Handlungsstrang irgendwie gab und ich mich sofort in die Rolle der Nicole Kleber verliebt habe, weil man ich darf noch gar nicht so viel verraten, ne? Doch. Darf ich? Darf ich schon was verraten? Natürlich. Es ist auf jeden Fall, wenn man sie in den ersten zwei Szenen sieht, dann denkt man so, ach Mensch, das nette Mädchen von nebenan, eine Frau irgendwie, die im Arbeitsleben steht, aber irgendwie ganz lieb ist. Und in der dritten Szene ändert sich alles schlagartig. Und ähm, das war für mich so der entscheidende Punkt, den ich als Spielerin total gecatcht hat, wo ich gesagt habe, ich muss diese Rolle spielen.
0: Wie bist du dann letztendlich an die Rolle gekommen?
1: Casting, ganz klassisch. Ich habe mich dann vorher auch mit dem Kaya, mit unserem Regisseur getroffen und wir haben über die Rolle gesprochen, was natürlich immer sehr dankbar ist, wenn man im Vorfeld irgendwie so ein Echo bekommt, ob das, wie man die Rolle für sich selber angelegt hat, ob das irgendwie auch so im Interesse des Regisseurs und in dem Fall auch des Drehbuchautors ist. Und dann bin ich ganz klassisch zum Casting und habe dann schon drei Tage später Bescheid bekommen und habe mich wahnsinnig gefreut. Cool.
0: Junit Kaya kennt man ja auch äh, unter anderem äh, aus Blockbusters, uh -huh. gemacht. Äh, wie war es denn, mit ihm zu arbeiten?
1: Jünet äh, ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Also man denkt immer erst am Anfang so, er ist ein bisschen sehr verrückt, ist er auch, ähm, aber am Set ist er ganz nah bei den Schauspielern. Er ist ein totaler Schauspielregisseur. Er gibt einen den Raum, den man braucht und ähm, ich glaube, er hat was Gutes aus uns allen rausgeholt.
0: Du hast ja schon deine Kollegen erwähnt, äh, Freddy Lau, äh, David Cross. Hast du die? Kanntest du die schon vorher?
1: Ich kannte Freddy so vom Sehen. Ähm, David ähm, ist mir auch schon einmal begegnet äh, vorher, aber zusammengearbeitet das allererste Mal.
0: Und wie sind die Boys? Großartig.
1: Aber es ist auch so ähm, absurd. Ich habe beim Casting, als ich mit David gespielt habe, das war ganz besonders. Es war eine ganz besondere Stimmung im Raum, weil David so ein ganz feiner Spieler ist. Der ist ähm, so ganz klein in, in seiner Mimik, aber so groß. Also das, was der spielt, ist einfach unfassbar, dass ich auch gemerkt habe, dass es mein Spiel automatisch verändert. Weil man muss ja auch aufnehmen, was irgendwie vom Gegenüber kommt und dann geht man natürlich zurück. Und das war plötzlich komplett anders, als ich mir das ursprünglich angelegt hatte. Und er hat mich so in seinen Bann gezogen. Also ich bin ein ganz großer ähm, David Cross-Fan.
0: Wo, wann und wie lange habt ihr denn gedreht insgesamt?
1: Wir haben in Berlin gedreht, was natürlich ganz großartig ist, weil ich im eigenen Bett schlafen konnte. Super. Das ist immer das Schönste. Ähm, und wir haben, das ist jetzt ein Jahr her, einen Monat lang im April hier gedreht. Ging aber auch Ja, ja, tolle Schauplätze. Wir sind hier auch gerade ähm, beim Waldorf Astorio, äh, Astorio, Waldorf Astoria. Da oben haben wir auch in der Suite Superlust. gedreht. Ah, okay. Genau, das war also spektakulär. Die kostet auch irgendwie 10.000 Euro die Nacht oder so. Mhm. Also wirklich äh, verrückt. Netflix hat es ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: eine Szene vom Dreh oder mehrere, an die du dich noch lange erinnern wirst, gab's bestimmt ein paar, oder?
1: Ja. Ich glaube, meine Lieblingsszene ist wirklich die dritte Szene, über die ich gar nicht so viel verraten möchte, wo Nicole Kleber ihr wahres Gesicht zeigt. Ja. Ähm, und ansonsten, es gab viele Highlights. Ich Darf, darf, darf ich? Ich, ich habe auch ein Kind im Film. Darf man das erzählen? Aber ja. mit wem verraten wir dich? Ob es denn der das, David das oder der Freddy ist? Oh, okay. <lacht> das war irgendwie ganz, ganz toll, mit einem Kleinkind zu drehen. Ganz spannend, auch wie sich die Atmosphäre am Set sofort verändert. Mhm. Und es war das erste Mal, dass ich ähm, quasi Mutter spielen durfte. Bei der Vorname habe ich zwar die Schwangere gespielt, ja. ähm, aber da war das Kind noch nicht geboren. Und dann nachher auch mit einem Kleinkind, mit der Una, die unfassbar talentiert ist, ähm, mit der durfte ich auch drehen. Also es war so insgesamt äh, ganz, ganz toll
0: ulkiger Zufall, dass du jetzt hier so im, im Mama-Metier bist als Schauspielerin. Ja. Huh.
1: Ich glaube, es fängt an ab der 30. Es ist auch, es wird einem ständig auch nachgesagt. Ich habe letztes Jahr geheiratet und ja. äh, 30 geworden. Die Leute fragen sich die ganze Zeit, wann kommt jetzt das Kind? Was natürlich Quatsch ist. Mhm. Bedeutet ja nicht automatisch, nur weil man geheiratet hat, Alter. dass man sofort ein Kind bekommen muss. Aber ich bin äh, in dem Alter, wo man durchaus glauben kann, dass ich äh, eine Mutter bin. Ja.
0: Mhm. Und dann steht ja auch Familie immer so Parat sie auf die Uhr? So, wann ist es denn Die so Oma wird
1: sich freuen, absolut. Ja, ja die Mama klar. auch, klar.
0: Äh, wenn man für Netflix dreht, dann ist es ja ein Film, der nicht nur in Deutschland im Kino kommt, sondern weltweit gesehen werden kann. Mhm. Ähm, hat man diese Mega-Reichweite, so ein bisschen im Hinterkopf, wenn man einen Film macht?
1: Du meinst während des
0: Drehens? Während des Drehens, oder... Spielt man irgendwie anders, wenn man weiß, das können so viele Leute sehen, so viele Leute näher als nur ich?
1: Ja, nee. Also ich, grundsätzlich ist egal, ob ich äh, tägliche Serie gedreht habe, ob ich äh, Kino, Fernsehfilm oder Netflix ähm man konzentriert sich wirklich auf den Moment und äh, auf die Szene und äh, man ist an der Rollenarbeit. Da denkt man nicht drüber nach. Jetzt muss ich sagen, wo es so kurz davor ist, wird mir bewusst, was das bedeutet. Ich habe jetzt irgendwie mitbekommen, natürlich auch, dass ähm, es sind so viele unterschiedliche Sprachen ähm, synchronisiert wird und jetzt steht fest, wer meine englische Synchronstimme ist. Schon und mal jetzt gesagt? wird es. Äh, nee, es ist scheint auch ihr erstes äh, Projekt als Synchronsprecherin zu sein. Okay. Ähm, und ich bin total gespannt. Ich habe schon gesagt, ich mache so ein Screening mit Freunden, wo wir das erst auf Deutsch gucken und danach auf Türkisch und dann nochmal auf Spanisch und dann nochmal auf Englisch. Ich finde, das jetzt wird mir das langsam bewusst, was für Ausmaße das Ganze irgendwie hat.
0: Ich habe auch mit Lisa und Dennis gesprochen, die Hauptdarsteller aus Easy und Ossi. Ja. Und die haben gemeint, dass das schon krass ist, wenn man plötzlich nicht mehr nur als deutscher Schauspieler in Deutschland wahrgenommen wird, ja. sondern auch im Ausland. Der Film der läuft ja zum Beispiel von den beiden äh, sehr erfolgreich in Südamerika auch und die merken halt an ihren Social-Media-Accounts, dass das halt ja. weltweit total knallt. Das sind Kommentare in allen Sprachen jetzt ja. mittlerweile. Ähm, hast du darüber schon mal nachgedacht, wie sich das dann für dich ändern könnte? Weil du reist gerne ja. und wahrscheinlich genießt du auch ein bisschen, dass dich im Ausland keiner kennt.
1: Ähm, ich habe sowas im, im Kleinen, obwohl so klein ist es gar nicht, ähm, wir hatten bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, damals äh, eine sehr tolle Geschichte, die Liebe zwischen zwei Frauen und das hat Anklang in der ganzen Welt gefunden. Die haben sich tatsächlich diese ganzen Szenen rausgeholt, die untertitelt oh, okay. auf Englisch und das ist wirklich international krass durch die Decke gegangen mhm. und dementsprechend weiß ich so im ganz Kleinen, wie das irgendwie sein kann, dass ähm, man... Leute hat, die das toll finden, was man macht auf der ganzen Welt. Aber das wird wahrscheinlich durch Netflix noch mal ein ganz anderes Publikum erreichen mit Betonrausch. Und ähm, ich bin gespannt, ob das also was das mit einem macht. Und ich glaube, das wird am Anfang sehr sehr merkwürdig, weil man einfach nicht damit rechnet. Ja,
0: vermutlich. Weil du es gerade erwähnt hast, du bist ja 2017 bei GZS ausgestiegen mhm. ne? und warst insgesamt neun Jahre da. Und dann äh, ging es ja nahtlos für dich. Total super weiter. Du warst dann bei High Society, bei der Vorname, jetzt zuletzt bei Berlin Berlin. Also es gab bei dir äh, überhaupt keine Delle oder so. Mhm. Ähm, hattest du ein bisschen Angst davor, dass es das nicht so nahtlos weitergehen könnte? Weil man, es gibt genug Beispiele dafür, dass man so als ehemaliger Soap-Darsteller dann irgendwie danach weg vom Fenster ist. Es gibt ja ganz viele.
1: Ja, ähm Angst. Ich glaube, Angst ist das falsche Wort, weil für mich war klar nach diesen neun Jahren, ich muss, ich muss einfach was, äh, ich muss raus,
0: mhm.
1: weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich dort nicht mehr weiterentwickeln. Da war irgendwie für mich ähm, klar, ich habe da ausgelernt und wollte mich neuen Projekten widmen und ich hatte zu dem Zeitpunkt parallel schon so viel zu tun, dass ich das beides äh, gar nicht unter einen Hut bekommen hätte, und ich habe mir geschworen, danach einfach nur die Projekte zu machen, die mich zu 1000 Prozent begeistern. Und das ist aufgegangen. Und ich glaube, das ist sehr viel Glück gewesen und äh, harte Arbeit natürlich auch. Ähm, ja, großartig, jetzt mir nicht anders, nicht schöner wünschen können. Ne?
0: Also hattest du nie das Gefühl, da so eine Art Stempel auf der Stirn zu haben und, und irgendwie so noch mehr dafür sorgen zu müssen, den Leuten so richtig zu beweisen, dass du auch aus diesem Soap-Kontext raus andere Sachen machen kannst.
1: Ich habe ja parallel schon ein paar andere Sachen gemacht. Ich glaube, das war sehr hilfreich ja. und dadurch, dass ich auf Social Media auch parallel sehr sehr aktiv war mhm. und mit meinem eigenen Kochstelle hatten die Leute, die kannten meinen Namen. Es war nicht, ja. war nicht die Jasmin Fleming für die Leute, sondern ich war schon immer irgendwie Janina Stimmt. Usa auch daneben. Ja. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, der dafür gesorgt hat, dass ich auch in anderen Rollen wahrgenommen werde und dass die Leute mir das auch abnehmen. Mhm. Aber klar, dadurch, dass ich wahrscheinlich so neue Wege für mich gegangen bin, die vorher nicht so viele gemacht haben war eine Verunsicherung da, klar
0: Jetzt zu deiner äh, Koch- und Essleidenschaft woher kommt die ursprünglich?
1: Ich glaube, das liegt an meinen Eltern wir haben schon immer viel gegessen gut gegessen, meine Großeltern sind Gastronomen gewesen, bis äh, vor acht Jahren haben sie das ähm, Restaurant verkauft und da habe ich schon immer mitgeholfen in der Küche im Service und ich glaube daher kommt das, ich habe schon immer gern gekocht und gegessen
0: Leben deine Eltern eigentlich immer noch in Japan?
1: Nee, die sind immer nur für zwei Monate im Jahr da. Die machen ah, okay. ja einen Weihnachtsmarkt da drüben. Also ja. die haben ein nostalgisches Kinderkarussell Ach, und verkaufen lustig. da Pizza ja. und Bier. Und ähm, die sind jetzt gerade erst wiedergekommen. Mhm. Und das machen sie seit 18 Jahren. Deswegen, ich war auch schon häufig in Japan, was mich natürlich auch kulturell und essenstechnisch total geprägt hat, auch in meiner heutigen Küche, wie ich zu Hause auch koche.
0: Mhm. Das merkt man immer. Ähm, man kann ja so gucken, wo bist du unterwegs auf deinem Insta-Account. Äh, jetzt äh, ja erst im Winter in Mexiko ja. zum Beispiel. Und zack, gibt es dann auch direkt mexikanisches
1: Essen Ja, ich habe äh, mich mit einer Freundin dort getroffen und dann haben wir einen mexikanischen Kochkurs direkt belegt und haben das natürlich dann auch bei Janina Food aufgenommen, hat sich natürlich angeboten. Und das ist, glaube ich, das, was mich am ja meisten inspiriert, sind die Menschen, mit denen ich mich umgebe und die reisen.
0: Kann man überhaupt sagen bei dir, welche deine Lieblingsküche ist, mhm. aus welchem Land?
1: Ich glaube, es ist wirklich schwer. Also ich mag zum einen Hausmannskost, also alles, was Mutti und Omi äh, so gekocht hat. Ähm, aber auch hier in Berlin. Ich meine, wie großartig ist es, dass wir so viel Vielfalt hier haben. Wir haben vom Afghanen bis hin zum Japaner und so. Ich meine, ich liebe auch die Kantstraße. Es ist ein Asiate neben den anderen und ja. einer ist besser als der andere.
0: Sehr authentisch auch alle.
1: Unfassbar authentisch, ja. ja.
0: Was gab es heute bei dir zum Frühstück?
1: Oh... Ich bin nicht so gut im Frühstück, eine halbe Banane. <lacht> wow. Ich werde mich gleich aufs Mittagessen stürzen.
0: Was wird heute dann? Also heute wird doch nicht gekocht, du machst nur Vorbereitungen. Genau,
1: genau. Ich, ich bin jetzt irgendwie wahrscheinlich heute mal so ein bisschen Recherche, was für die nächste Produktion, irgendwas für Rezepte. Ein bisschen Community-Management auch einfach mal zu fragen, so ja. was wollen die Leute sehen. Das ist nämlich das, also habe ich gemerkt, total wichtig, dass man die Leute einfach fragt. Das ist auch für mich eine große Hilfe. So habe ich weniger Arbeit, wenn ich die Leute einfach frage, so hey, Worauf habt ihr Bock? Ist es die deutsche Bücher? Sind es Frühstücksrezepte? Sind es Abendessenrezepte? Ist es Low Carb? Was, besch was beschäftigt die Leute einfach auch?
0: Kochst du dann überhaupt noch viel zu Hause? Oder? Ja. ja.
1: Für mich ist das Entspannung. Das Erste, was ich gemacht habe, jetzt ist ja irgendwie so, für mich war gestern Berlinale, letzter Tag. Ähm, habe mich sofort in die Küche gestellt und gekocht und habe dabei einen Podcast gehört und es war so zen. Wirklich zen.
0: Okay, dann... dann ähm hat es für dich auch was Meditatives, Teutomatives? Okay. Ja. ja. wenn Kochen nicht stresst, dann ist es natürlich tausendmal schöner.
1: Es ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes, wenn man dann irgendwie die Verpflichtung hat zu kochen, ja. wenn man Kinder hat, wenn man eine große Familie hat, dann ist es vielleicht stressig, aber für mich ist es so, ich gehe einkaufen, ich nehme die Lebensmittel in die Hand und das, alleine das macht mir schon Spaß, dieses Einkaufen. Nur den fünften Stock, die Sachen hochzutragen, das ist oftmals äh, pay Ich habe nämlich keinen Aufzug
0: <lacht> hm. Vielleicht dann junge Männer, die dir gerne helfen, die Taschen nach oben zu
1: tragen. Nee, um ehrlich zu sein, ist nicht? ein Riesenproblem, auch wenn man irgendwie mal hier am Flughafen landet und irgendwie mit mehr Gepäck irgendwie ankommt und fragt. Die meisten Taxifahrer sagen immer, sie haben Bandscheibe und ich muss immer alles alleine nach oben schleppen. Ähm, gut, ich würde es auch nicht freiwillig machen, obwohl ich eigentlich immer sehr nett und sympathisch bin. Ja. Ähm, ja. nee. Da kriegt man nicht so viel Hilfe hier in Berlin. Ich glaube, das ist aber auch so die Berliner Mentalität leider.
0: Hat ja auch einen gewissen Charme.
1: Der eine sagt so, der andere sagt so, ja.
0: Du hast schon äh, angerissen, dass du geheiratet hast. Letztes Jahr im Oktober ne? in Italien. Genau, richtig. Da hieß es ja Geheimhochzeit. Ach. Geheimhochzeit <lacht> ist es immer dann, wenn man nicht allen erzählt, dass ja. man und Fernsehteams hinbestellt und so. Ähm, wo denn in Italien?
1: Äh, in Apulien.
0: Gab es einen bestimmten Grund, warum in der Ecke?
1: Weil uns Italien einfach ganz, ganz großartig gefällt und es da sehr gut mit Wein gibt.
0: Ich liebe Apulien.
1: Ja? Warst ja. du schon da? Ja, paar Mal schon. Das Essen ist auch ganz besonders da unten. Wahnsinn.
0: Das Wasser ist auch so schön. Ja. Und, der Wein, ja, und was gut. ich
1: halt toll finde, in Apulien ist es so, es ist alles weiß. Es ist ähm, fast, hat so ein bisschen was Marokkanisches.
0: Ja, stimmt. Fast,
1: so stelle ich mir das zumindest vor. Ich war noch nie da. Oder griechisch. Sowas ähm, ja, genau. Na? Und die Palmen. Und es ist plötzlich so etwas ganz anderes als in der Toskana. Also mich hat es dort unten sehr, sehr fasziniert.
0: Was sind denn, äh, die, die schönsten Erinnerungen an deinen tollen, glücklichen Tag?
1: Aber einfach das Beisammensein der, mit der Familie. Alle Menschen, alle Herzensmenschen auf einem Haufen zu haben, das macht, glaube ich, eine Hochzeit immer in jedem Fall sehr besonders.
0: Jetzt bist du natürlich äh, gesettelt, verheiratet und, und sehr, sehr erfolgreich. Du kannst jetzt ja in aller Ruhe ein Projekt nach dem anderen angehen, oder? Ohne jeden Druck.
1: Das habe ich aber ähm, wirklich schon immer so gemacht. Ich glaube, das bringt auch nichts, sich äh, verrückt zu machen, ähm, sich vorher schon so alles tot zu denken im Kopf, ob das dieses Jahr was wird, ob das Projekt erfolgreich wird. Ähm, sondern ich gehe immer mit dem Bauchgefühl. Wenn das Bauchgefühl stimmt, irgendwie, dann mache ich Dinge und bin mhm. wirklich relativ entspannt. Wahrscheinlich auch, weil ich mein zweites Standbein mit Janina in Food habe, was mich sehr beruhigt. Mhm. Ähm, das, das ist gut, so unbefangen irgendwie in jedes neue Projekt reinzugehen, sich auf jedes neue Casting auch nicht mit so viel Druck vorzubereiten, sondern einfach einfach zu machen.
0: Was hast du denn für Projekte noch für dieses Jahr in der Pipeline? Kannst du irgendwas verraten? Mmh,
1: es sind, ist tatsächlich eine Sache schon relativ fix, aber darf noch nicht drüber gesprochen werden. Mhm. Ähm, es ist eine Fortsetzung eines Projektes, ähm, das ich mache. Also man kann jetzt munkeln. Ja. Ähm, und zum anderen... Ähm, ist jetzt ganz viel Promoarbeit Berlin Berlin kommt jetzt am 19. März in die Kinos, ja. wo sehr viel zu tun ist. Dann kommt der Beton raus, schon am 17. April. Ähm, und dann ist noch zum September hin ein Kinoprojekt, es ist zu deinem Besten, was auch noch in die Kinos kommt. also Wir werden sehen, was das Jahr bringt.
0: Das ist eigentlich ganz gut. Äh, ganz gut. Also beschäftigt ist jetzt fast schon zu wenig gesagt. Das ist eigentlich das Jahr schon komplett durchgeplant
1: ja, aber es ist trotzdem noch äh, Raum offen.
0: Okay. Ich habe noch zwei letzte Fragen für ja. dich, äh, stelle ich allen Leuten, nämlich äh, Lieblingsserie und aktuelle Serienempfehlung.
1: Mmh, Lieblingsserie. Ich glaube, die letzte Serie, die mich unfassbar äh, gecatcht hat, war Jane the Virgin. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum, weil es ist eigentlich überhaupt nicht thematisch das, was ich normalerweise gucke. Kenn ich
0: zum Beispiel noch gar nicht.
1: Nein, oh mein Gott. Sie wird halt aus Versehen künstlich befruchtet, obwohl sie eine Jungfrau ist. Und du glaubst es nicht. Es ist wirklich Es ist zum Schreien, diese Serie. Eine coole Story auf jeden Fall. Ja. Das war auf jeden Fall das, wo ich, ähm, da ganz blöde Geschichte, ich äh, bin mit der S-Bahn gefahren und ich löse immer ein Ticket. Ich habe kein Monatsticket, sondern muss das immer bei mir bei der App machen. Mhm. Und ich war so bei Jane the Virgin, ich glaube Staffel 3, Folge 7 irgendwie ähm, und guck das und auf einmal tippt mich jemand an, so, Fahrkarte bitte. Und ich hatte keine Fahrkarte und ich habe wirklich nur so, es tut mir leid, das war Jane, das ist Janes Schuld und habe versucht <lacht> mit ihm zu diskutieren irgendwie darüber mhm. und habe dann versucht, ein Ticket zu lösen und musste dann unfassbare 60 Euro zahlen für ein Strafticket. Mhm. Äh, nur weil ich Jane the Virgin geguckt habe. Also es ist wirklich, die es macht muss süchtig. Ja, okay. Ich habe es auch wirklich innerhalb von drei Wochen, zwei Wochen durchgeguckt. Alle Staffeln.
0: Okay, cool. Also Tipp.
1: Jane the Virgin. Merke ich mir. Und was war die andere Frage?
0: Lieblingsserie für alle Zeiten?
1: Äh, Lieblingsserie für alle Zeiten. Äh, ich fand ja, es oh, ist schwierig, das ist echt, ich weiß gar nicht, ob sagen darf. Mrs. Maisel fand ich unfassbar gut. Ja, die ist natürlich mega. Großartig. Ich hab, hab ich Großartiger Frauencharakter. Ja. Und insgesamt ähm, super lustig. Trotzdem mit Tiefgang. Es ist irgendwie, macht sehr viel Spaß.
0: Cool. Vielen Dank, Janina Use. Dankeschön. <lacht> Hat Spaß gemacht.
1: Habe mich sehr gefreut.
0: Ich habe noch eine kleine Rubrik. Machen wir auch mit allen Leuten. Die ist ja. nochmal abgesetzt von anderen. Die heißt äh, Nächste Frage. in Also wie dieser... Nächste Folge in ja. Warten, der dann da kommt. Ähm, du kriegst jetzt zehn Fragen, die sind ganz kurz. Hast jeweils äh, fünf Sekunden Zeit, die zu beantworten. Schafft man aber, das sind alles entweder oder oder Ja-Nein-Fragen. Mhm. Okay, ich lege los. Ähm, Abspann, Ja oder Nein? Ja. Synchronisiert oder original? Original. Film oder Serie?
1: Das ist schwer. Ähm Film.
0: Dschungelcamp oder Kulturzeit?
1: Eigentlich wieder noch, aber wenn dann eher <lacht> Dschungelcamp.
0: <lacht> Podcast oder Buch? Podcast. Michael Bay oder Quentin Tarantino?
1: Quentin Tarantino.
0: Wegsuchten oder
1: Aufsparen? Wegsuchten. Aufsparen, weil lebt nur einmal.
0: Äh, Döner oder Pizza? Döner. Mate
1: oder Sterni? Oh Gott, Sterni ist wirklich das Schlimmste überhaupt. Mate und dann am liebsten ne, mit Ginger. Da gibt es so einen ganz tollen Mix. Okay. Großartig.
0: Oh. Hollywood oder Babelsberg?
1: Babelsberg.
0: Klar, ja, da warst du ja jahrelang.
1: Jahrelang. Jeden ja. morgen 6 Uhr ja. aufstehen, Was? 7 Uhr, Maske. Gut. verrückt.
0: Letztes äh, Handy oder Notizbuch?
1: Handy. Leider. Irgendwie finde ich das schön, noch so Sachen aufzuschreiben, aber Handy. Okay. Hammer's. Das war's. Tipptopp. Sehr schön. Dann bringe ich jetzt mal meine Klamotten zurück. Retour. Ja. Alles, was ich so zur Berlinale anhatte was ich mal ausborgen durfte, wird jetzt heute zurückgebracht. Ah,
0: okay. Das, ah. Ja. Und dann ist der Deal ähm, einfach anziehen oder, oder auch Foto machen?
1: Äh, die werden ja automatisch immer auf jeder Veranstaltung. Ist ja roter Teppich. und. und Texte rein. Äh, genau. Und zu so leicht mir die Sachen einfach aus. Wäre ja auch irre, sich irgendwie 20 Outfits irgendwie neu zu lesen. Und dann zu lesen, hattest es schon mal an. Ja, ja, das mhm. kommt auch noch dazu, was natürlich auch totaler Quatsch ist. Ja, voll. Ich sehe gerade der erste Schnee.
0: Ja, das nehme ich auch erschrocken zur Kenntnis. Es ist wirklich der erste in dem Jahr, ne?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ich war ja äh, sechs Wochen weg, aber es schneit.
0: Ja, nee, das ist wirklich der erste. in Berlin zumindest. Oh man.
1: Er wird aber leider nicht liegen bleiben. Nee. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Großartig. verabschiede mich, wenn ich hier rauskomme. Hat mich sehr gefreut.
0: Ganz meinerseits. Einen schönen Tag. Ja,
1: ebenso. Den Schirm nehme ich mit, ja? Tschüss.